0: Episodio 62 de Writing Pod. Entrevista a Beatriz Torres. Copywriting centrado en resultados. La creatividad sin estrategia se llama arte. La creatividad con estrategia se llama publicidad. Frase de Jeff Richards. Empezamos en un instante Bienvenido al podcast de copywriting y redacción WritingPod Te está hablando Ricardo Botín Muchos de los cursos que abundan por la red suelen dar mucha teoría y poca práctica sin embargo, el copywriting no tiene ningún sentido si no conocemos cómo funcionan con los clientes de verdad y además no sabemos qué resultados se obtienen con los textos. Por eso me ha parecido muy interesante tener en WritingPod a Beatriz Torres, una copy con formación de publicista que está pegando muy fuerte en el panorama nacional. En esta entrevista ella te explica en qué consiste su membresía y conocerás también cuál es su método de formación de copywriting centrado en los resultados. Porque no cabe duda de que la mejor forma de aprender copy es viendo cómo es el trabajo con los clientes reales y comprobando que las diferentes estrategias generan determinados resultados. Pero antes de escuchar a Beatriz, tengo que recordarte, como hago siempre, que es la autoría de los temas musicales que se escuchan en este episodio 62 de Writing Pod. Ya sabes que todas las sintonías tienen licencia Creative Commons y que para usarlas en mi podcast tengo que mencionar a los autores de las mismas. La sintonía principal que has escuchado al principio del podcast se titula Not Show Away Some Tune, de Admiral Bob. Admiral Bob también es el autor de la canción que se está escuchando ahora mismo de fondo para este sumario introducción. Su título es Turbo Tornado. Y el tema que se escuchará a continuación cuando haga la transición a la entrevista con Beatriz es Oric Taiko Rap, de Jeff Spear. Vaya, pues ¿qué ha pasado? Nada, pues en lo que lo arreglo aprovecho para decirte que ya está operativo mi curso Copywriting SEO para todos. Se trata de un curso para aquellas personas que están hartas de ser ignoradas por Google y que quieren que sus textos posicionen mejor y les traigan más visitas. Porque ya sabes que más visitas son siempre más ventas. Entra a en mi página ricardobotin.com y en el menú principal verás una sección en la que pone Curso. Si pinchas en ella, eh, entrarás en la landing eh, en la que te explico pues, todos, los, todos los detalles. Te propongo que entres allí y la leas con tranquilidad. Nos vemos en el curso Copywriting SEO para todos. Pues voy a darle la bienvenida a Beatriz Torres. Beatriz, bienvenida.
1: Muchas gracias, Ricardo.
0: Gracias por venir a, a Writing Pod, que la verdad es que bueno, pues tenía ganas de que me devolvieras la visita a mi casa, porque tú ya hace unos meses me entrevistaste en tu en tu canal de YouTube con Tim Romero y bueno, pues me hace mucha ilusión que estés aquí.
1: Pues a mí también, la verdad es que tenía muchas ganas porque estuvimos súper a gusto y hablamos de cosas muy interesantes, así que estar aquí es eh, retomar la conversación, con lo cual, estupendo.
0: Exactamente, eres ya Din Romero, estuvo ya en su momento por aquí, ahora eres tú también la siguiente que vienes también de, del equipo <risa> vuestro. Y bueno, pues me gustaría antes de nada, para la gente, aunque bueno, sí que tienes un perfil profesional bastante conocido, pero bueno, para los que no te conozcan, me gustaría que te presentaras un poquito y que explicaras quién eres.
1: Vale, bueno, pues eso. Soy Beatriz Torres y soy publicista especializada en copywriting. Entonces, yo de, de carrera eh, estudié publicidad. Hace, acabé en 2001, con lo cual ha llovido ya un poco. Y desde entonces he estado siempre trabajando en agencias y, y siempre me he ocupado de gestionar clientes y de la estrategia de comunicación y la escritura de los textos. Y con el tiempo me he especializado pues, en, en copy.
0: Te iba a preguntar, se lo pregunto cuando viene alguien que ha estudiado la carrera de publicidad, eh, si en tu caso ha sido útil el haber estudiado la carrera o sin ella la podrías haber hecho el mismo trabajo que haces ahora.
1: Yo creo que podría haber hecho el mismo trabajo porque no, no fue nada útil. Además, en, en, yo estudié cinco años de carrera. Y el primer año, por ejemplo, para que te hagas a la idea, eh, estábamos, estudiamos de nuevo lenguaje, historia de España, historia universal. Entonces era sí, el relleno como... típico
0: de las carreras. Eh, es que yo creo que perdone y ahora te dejo continuar, sí, 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 eh, Beatriz. Sí, sí. Entonces sabes sí, que sí. yo soy muy de interrumpir y todo eso. Nada, en, en España pues. las carreras regladas lo que tienen es como yo creo que hacen una especie de criba para que el que de verdad le guste la carrera tenga que soportar un tostón insufrible de la mitad de las asignaturas que no sirven para nada y luego a partir de ahí entonces a lo mejor cuando acabes la carrera y e empieces a aprender la profesión que tampoco conocerás hasta que no hayas terminado eh, entonces a lo mejor igual le sacas el, el gustillo a, la, a, a esa carrera en concreto. Y ahí por lo que me estás contando dedicarse en, en publicidad, estudiar historia y, y lengua de tercero DGB, de pues no tiene mucho sentido.
1: No tiene ningún sentido, porque además, si te, eh, cuando empiezas a hacer una carrera, en mis años se hacía book y co. te sí. quiero decir? Es que ya vienes de haber hecho eso, de haber pasado la selectividad, con lo cual se supone que esas, esas nociones, esos conocimientos, ya los tienes integrados. Entonces, es meter un año más pues porque sí, sí pero años, así, fíjate.
0: Yo, fíjate que creo, yo hace mucho que no lo miro, pero yo creo que ahora en los planes de ahora que deben ser cuatro, ¿no? La carrera de publicidad. Sí, creo eh, creo que
1: sí.
0: Me parece a mí que siguen metiendo el mismo porque al final cuando han reducido un año, no han reducido, las, la, lo que han reducido es el tiempo electivo de, le, de cada asignatura, pero las asignaturas no las han cambiado. Puede ser. O sea, es decir, pues lo que hacen es que lo que te daban en un año ahora te lo dan en, en, en cuatro meses, lo que te daban en, en, en nueve, sí. ¿no? O sea, lo que hacen es que te dan menos carga lectiva pero te siguen dando el mismo rollo, al final te siguen llenando. En lugar de explicarte lo que el trabajo, lo que vas a desempeñar en una agencia de publicidad o de marketing, lo que te están enseñando es eso, es historia, es sociología, pero no es sociología tampoco un plan útil, yo qué sé, pues para incluso no, entender no, no los datos va. de una investigación de mercados, no, no, lo que te enseñan claro. es sociología básica que ya lo has estudiado en matemáticas de primero de book de segundo de book sea, y cosas de esas, ¿sabes? Sí. Eso es lo que hace que al final mucha gente, pues sobre todo la más joven, opte muchas veces por el, el, el camino más corto.
1: Sí, además es que... Eh... Cuando te ponen a estudiar, yo me acuerdo en tercero, que ya estamos hablando de tercero, biblioteconomía y documentación,
0: <risa> y era nante, una eh?
1: asignatura muy perra. Claro. O sea, no era una María ni nada,
0: ¿eh? ¿Y qué tendría que ver biblioteconomía en una agencia? ¿Qué es por tener organizado la documentación y la, las fuentes en que necesitas para trabajar? ¿O es que directamente ni eso explicaron para qué serviría?
1: Eh, no, 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 para nada. A ver, es que si tú no vas a ser eh, bibliotecario, claro. o vas a trabajar en un archivo, o haces una oposición, con lo cual ya tendrás tu temario en publicidad. No necesitas saber eh, biblioteconomía, claro. absolutamente para nada. ¿Y Oye, psicología estudiaste,
0: sabes... por ejemplo? ¿Cuál? Algo, ¿Psicología? ¿Algo de, de psicología estudiaste?
1: Estudiamos algo relacionado, pero muy, muy por encima. O sea,
0: una cosa que para mí creo que es un pilar básico de, de la publicidad, que es la psicología. Claro. Pues que para mí eso sí que es básico, eso es un, sí, sí. yo, si yo hiciera los planes ahora mismo de, esa, de la carrera de publicidad, metería cuatro o cinco asignaturas por lo menos de psicología, pero no las generalistas, sino cosas muy concretas orientadas a la persuasión, a la, a, a cómo, a cómo razona el, el cerebro del consumidor, a, 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 a los instintos, a ese tipo de cosas que son al final las que va a necesitar un publicista. No te pongas a hablarle de psicología. introducción a la psicología. Número uno, la, la, la psicología en el siglo, en el siglo III antes de Cristo eh, había gente que ya investigaba el alma humana y se tiran diez días explicándote eso.
1: Exactamente, así, sí. así fue. La verdad es que así fue. Además yo tuve la suerte que justo cuando acabé ya directamente empecé a trabajar y cuando llegué empecé en una multinacional y yo llegarías debía, perdidísima.
0: Bueno, llegarías muy perdida, o sea, entiendo yo. Claro,
1: sabía que había que existían esos departamentos porque sí que nos los habían explicado, pero hasta ahí. O sea, ¿en qué consistía el trabajo y, y demás? Es que eh, te llegas en pañales. Llegas claro, no. absolutamente es en pañales. el
0: gran error. Por eso al final creo que cada vez hay más formación en, a nivel privado y a nivel eso. Pues la, sí. eh, de todo lo que tenga que ver con marketing y con, y con... Bueno, aparte que es verdad que vivimos en el mundo ahora mismo de la burbuja, ¿no? de la de la formación, sí, de la formación. O sea, es, pero sí que es verdad que en el fondo es que yo lo entiendo, decir o sea, alguien que haya dedicado, el que tenga, haya dedicado tiempo a estudiar una formación reglada y que se dé cuenta que no le sirve para nada para trabajar hoy en día, o el que directamente lo que te decía, el que opta por el camino más corto, por el atajo, y dice, mira, yo no estudio carrera, me estudio unos cursos así eh, interesantes, y es que digo, hace tiempo hablé con una chica que quería ser copy, que estaba estudiando económicas, me parece, una, una carrera de estas, eh, administración de empresa, una de estas, y ya no, cuando acabe me gustaría especializarme en copy. Y yo, bueno, tampoco la desanimé, porque estaba ya acabando yo, pero digo es que yo en tu caso, si me si me, dices, si me preguntas con 17 años o con 18, te diría: no empieces a hacer el curso y ya te pones a trabajar. O sea, no, no empieces a hacer una carrera que no te va a servir para nada, porque lo que estudias en la carrera no te va a servir para nada para hacer copy. O sea, porque ni una, siquiera vas a ver cómo una funciona lástima. una empresa en muchas ocasiones, ¿sabes?
1: A mí me parece una lástima, pero, pero es que es así. Es que no. Y además te voy a decir otra cosa: a mí jamás me han pedido el título ninguna empresa.
0: Claro. Sí. Ahora, yo, oye, yo con esto tampoco quiero decir que no sea importante tener un título. ¿eh? O sea, decir que el título tiene valor. Sí. Pero bueno, sobre todo en España, como la propia eh, universidad se ha encargado de devaluarlo, al final esto, el, el título sirve para la primera criba inicial. para no, no una criba como te ha pasado a ti para trabajar en una empresa privada. O si no una criba, pues eso, en empresas muy grandonas o en, o en la administración pública, pues sí, esa primera criba es que si no tienes el título no puedes entrar, o sea, no te van a coger sí, nunca. Sí, sí, pero... sí, pero bueno, sí, sí que es verdad, a mí, por ejemplo, lo único que saco, yo estudié Derecho y lo único que saco en Claro de la carrera es que al menos te enseña a tener una mentalidad de, en el caso mío era jurídica, una cosa que no me gustaba nada y que no me atraía y que por eso al final lo dejé, pero... Sí que es verdad que es lo único que yo entiendo que a lo mejor igual es lo que tú habrás sacado, claro, ¿no? A, lo mejor a tener una mentalidad de, eh, de eso, de conjunto, ¿no? De entender las cosas a lo mejor de un modo más global, una cosa de esas.
1: Sí, hombre, ves, ves, ves todo eso de una forma más global, eso, eso es verdad, pero... Fíjate que tampoco te acaban de enseñar, en mi caso hablo, por supuesto, ¿eh? tampoco sí. te acaban de enseñar porque luego eh, publicidad es una carrera, digamos, global, pero luego están las especializaciones. Puedes claro. especializarte en diseño gráfico, por ejemplo, pero dentro de diseño gráfico puedes hacer diseño industrial, diseño de producto, diseño de interiores, diseño de X. Mm. O puedes especializarte en copywriting. o puedes Y eso tampoco te lo enseñan. Claro.
0: Sí, porque de hecho Entonces, la asignatura de copywriting no la hay, ¿no? En la carrera de. No la
1: hay. De hecho, no yo, hay. conozco varios
0: casos. Incluso estoy recordando a la gente que ha pasado ya por aquí por Writing Pod y que han estudiado publicidad y les pregunté lo mismo. Oye, ¿tú estudiaste copywriting en la carrera? Y dice, no. y dice, no. De hecho, además, y lo hemos hablado varias veces, y tú lo has visto, tú has estado en agencias, lo has visto mejor que nadie. El copy era como una especie de becario del creativo, ¿no? O sea, es como un paso inicial que hay que dar para poder llegar a ser creativo, ¿no?
1: A ver, si, si, si tengo... Eh, mira, cuando yo empecé, eh, entré, entré en Leo Burnett, mm. en Madrid, y tengo que decirte que en, allí no era así. Allí eh, el edificio que ocupaba una esquina, y era mm. un edificio propio, tenía como columnas a la entrada dos lapiceros. Sí, ah. <risa> sí, ¿Vale? sí, sí. Que ya era una declaración de intenciones. Claro. Y luego, eh, en la entrada para los clientes y tal, aparte de manzanas, porque era un poco el logotipo, tenían también lapiceros, hmm. lapiceros con el, el logo. Y ahí sí que había una planta entera de creativos y los despachos eran de a dos. Y estaba sí. el director de arte y el copy.
0: Bueno, pues mira, no, no era... Entonces, en esa agencia, que es verdad que es una de las más famosas y de las que además se caracterizan ya lo que tú decías por por su, eh, darle la importancia que tiene el texto. porque Bueno, el texto, incluso casi todo el proceso publicitario se basa en lo en, más en la estrategia que hace un copy que en, la, que en, que en lo que es el tema creativo. ¿no? Al final puedes poner un anuncio más bonito, más feo, pero hay que, alguien tiene que pensarlo, tiene que estructurarlo y ese sería el que lo hace seguramente el copy. Entonces, me parece interesante que en esa agencia en concreto sí que se trabajara a la par, porque conozco otros casos que eran eso, era una especie de chacha del, del director creativo. Total. Es que, de
1: hecho, yo conozco muchos creativos directores de arte creativos que dicen que son copies y que hacen las dos cosas claro. y eso es un gran error porque yo no discuto que sepan de copy, ojo, mm. pero no es su core, si eres ah. un director de arte, si eres un director creativo, no es tu core, mm. entonces eh, puedes tener una visión estratégica buena, puedes dibujar bien, puedes hacer boceto, puedes tener una visión de conjunto, pero el texto puede ser una, una habilidad que tengas bien desarrollada, pero no eres copy.
0: Claro. Y luego, además, por ejemplo, en España, que también, eh, eh, bueno, se te va por épocas, eh, en España en general la publicidad siempre ha sido muy visual, muy, o sea, incluso, bueno, aquí te pasará te, a ti con clientes cuando trabajas como, como freelance, que incluso cuando ven una página muy cargada de texto se asustan, ¿No es que la gente no se lo lee. O sea, en España hay una tendencia en general, incluso cuando no existía internet, a que hace todo muy visual y muy poco y muy poco texto qué ocurre que estas agencias eh, yo por ejemplo yo hace poco leí el libro de Ogilvy el de el de la bueno lo releí lo había leído en su momento pero lo volví a leer y el libro este de Ogilvy on advertising y eh, decía claramente dice es que es que hay un, un sector importantísimo que era la venta por catálogo la venta directa o sea ese tipo de cosas dice que claro, muchas agencias publicitarias no tenían y lo decía del caso de Estados Unidos imagínate en España no tenían ni idea yo me acuerdo cuando yo era pequeño te hablo de, de los 80, o sea, por ejemplo, eh, yo recuerdo que en las revistas, o sea, venían páginas y páginas y páginas para comprar por catálogo, y te mandaban sí, catálogos sí. a casa, y esos catálogos los tenía que escribir un copy. O sea, sí, sí. Y, y era como una profesión mal vista cuando, de hecho, tenemos el caso de Joseph Sugarman, que se había pasado toda la vida con su propia empresa, vendiendo sus propios productos, y gracias a lo bien que escribía, o sea, y se hizo multimillonario, ¿sabes?
1: Pero es algo como de segunda categoría, en la publicidad.
0: Sí, en la de publicidad hecho,
1: siempre ha molado hacer anuncios.
0: Claro, claro. Y de hecho, ahora mismo es cuando hemos conseguido pillar la ola buena, la poca buena, en la que sí que es verdad que el copy está muy bien o sea, muy bien considerado, pero ha costado, ¿eh? O sea, ha tardado mucho y está muy bien considerado porque también la gente, yo no sé qué se piensa, que debemos de pensar que en lugar de, de un bolígrafo tenemos la varita mágica, ¿no? Que te hace vender. Ah, sí, 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 sí claro. <risa> <risa> bueno, digo, un bolígrafo... Podríamos a Hogwarts con eso,
1: Harry Potter y hacemos...
0: <risa> Porque tú ahora mismo, por ir centrándonos un poquito ya en lo que estás haciendo actualmente ¿Tú ahora mismo trabajas con clientes como freelance o, o estás trabajando para alguien en concreto? Más que nada para que te conozcan un poquito también los oyentes
1: Vale, yo eh, trabajo en el equipo de Dean Romero Soy la copy del equipo de Dean Romero para Dino Runs, o Warriors, las empresas que él tiene Al margen eh, doy servicios pero cada vez más filtrados, cada vez menos a, a clientes también y tengo una membresía de copywriting. Bueno, es una membresía, no es de copywriting como tal, eh, tocamos copywriting, pero es también orientada a negocio y a mentalidad. Para para copies, pues que a lo mejor o se acaban de formar o llevan un tiempo pero no acaban de despegar y es que, claro, para es, es lo que siempre digo, para, se, para vivir del copywriting no solo tienes que saber escribir, tienes que gestionar un negocio al final y eso... Eh, nadie te lo enseña tampoco a hacer un negocio y a tener la mentalidad adecuada. Entonces, bueno, toco esas tres patas. Por un lado, trabajo con, con Dean, por otro lado, doy servicios muy concretos y después eh, estoy con la, con la membresía.
0: Yo, por ejemplo, eso que planteas, eh, lo he visto también con Ana Miller, que también estuvo aquí, que también ha trabajado con Jim sí, 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 sí. Romero, y eh, Ana Miller también tiene una formación, y me parece a mí que también hace mucho hincapié en la... Eh, o sea, tú eres membresía, tú vas añadiendo más cursos, evidentemente, ¿no? Cada mes irás añadiendo cosas. Sí, en el sí, caso sí, de sí. Ana yo creo que es algo más estático, o sea, yo creo que es un curso... Eh, tampoco estoy seguro porque he visto un poquito el temario y todo eso, pero tampoco lo he hecho, o sea, que no puedo...
1: Creo que, creo que en, el, en el caso de Ana Miller... Eh, Creo, porque he hablado con ella, le he entrevistado también. Creo que es un curso que empieza y acaba. ¿vale? Eso es, un, eso es. un curso como tal. Sí, de, como, el que he hecho yo,
0: como el que he hecho yo de Copywriting Seo para Todos, que es un curso con un inicio y un final que, bueno, que lo puedes ampliar a base de bonus, pero que no va a ser una, una membresía en la que se van pagando todos los meses, como haces tú en tu caso. En tu caso el alumno paga mensualmente y va añadiéndoles, le vas añadiendo contenidos cada, cada mes o cada semana. O eso
1: es. Lo que, que lo que hago es. Eh, bueno, puede pagar al mes o puede pagar anual, que sale mejor, mm. y voy añadiendo contenido nuevo cada, cada semana. Mm. Entonces, eh, se llama tu
0: membresía, se llama Aprende a Vender, ¿no?
1: Sí, aprendeavender.club.
0: Eso es.
1: Entonces, añadimos contenido cada semana y eh, también hay cada, cada mes una sesión de soporte eh, grupal en, en directo, entonces, para reforzar dudas, consultas y tal. Y, lo que, lo que hago de forma diferente, porque el copy está muy bien en enseñar la teoría sí. y llegaremos, pero, pero no hemos empezado por negocio, mentalidad, hábitos, etcétera. Y, y lo que hacemos es enseñar casos de copy real, eh, destripados, con uh -huh. números, por ejemplo, el primer caso real, pues es como multiplique por 8 la tasa de conversión de de una de las ventas de un, de un curso uh -huh. eh, a través de aplicando el copy y les enseñó las gráficas, los números entonces eso también es algo importante que los copies tienen que acostumbrarse a ver y a pedir que son uh -huh. los resultados de su propio trabajo
0: claro, claro, sí, porque en general normalmente se quitan de en medio, hacen el trabajo y se quitan de en medio eso cuando encima es. incluso estás perdiendo una fuente de negocio porque tú, en un momento dado, si tú ves que ha pasado, claro, pues que la gente también tiene un poquito de No te voy a decir del impostor, pero a lo mejor un poquito de miedo. Oye, si yo dentro de un año sí. veo que, el, que los resultados han sido malos, el cliente va a estar enfadado conmigo. Cuando es el error, porque quizás a lo mejor la culpa no es tuya. Por es que, pero, oye, vamos a revisarlo, vamos a ver qué es lo que claro. ha fallado y te planteo unas acciones para. Porque hay muchas veces que es que la culpa no es del copy. ¿eh? Hay veces que lo primero bueno. porque hacen lo que les da la gana, hacen lo contrario a lo que les has dicho <risa> muchas veces. Sí. En otras ocasiones, bueno, yo he visto incluso eso, como, lo, como mutilan el texto que les has dado, o como directamente cuando ven que en un no ha funcionado porque a lo mejor no ha habido tiempo o ni siquiera tienen la atracción suficiente es decir no es lo mismo eh, una empresa con un dominio con una autoridad de dominio bestial y con una y con una lista de suscriptores enorme que en una persona que empieza y al final el que más copy pide en general yo me estoy dando cuenta que son los que empiezan y esos evidentemente en un mes no van a conseguir es muy difícil salvo que inviertan una barbaridad de dinero en publicidad es muy difícil que que arranquen y que, y que estén... Entonces, claro, si tú lo ves y si lo analizas, le puedes decir mira, oye, esto, dentro, después de un año, he visto que has fallado en esto, en esto, en esto y en esto. ¿Por qué no lo cambiamos de este modo? Pues el, si, claro. el, si es una persona que entienda de qué va el negocio, eh, desde luego que, 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 que te va a decir que adelante, hombre, si tiene capacidad de inversión también. Te digo, claro, está claro que no todo el mundo la tiene, ¿no? pero
1: Es que es un poco lo que, lo que, te, lo que te comentaba. Si, si tú eres copy acabas de salir o tal y tienes miedo a, a hablar, o sea al final tienes que tener una visión estratégica un poco global y cuando algo no funciona, como bien has dicho no siempre o no al 100% es la culpa del copy si tienes una visión un, un poco más estratégica, un poco más global, tienes que saber eh, aconsejarle decirle, esto no lo hagas así o esto hazlo así pero no solo al copy. Por eso creo que siempre es interesante poder aprender un poquito más que igual eso es lo que yo traía ya de serie, la visión estratégica más, más global para decir oye, esto no lo hagas así o esto, esto hazlo así, pero te tienes que atrever a decírselo porque en realidad le estás haciendo un favor al cliente, claro. más allá incluso de, de hacer los textos para que te tenga más en cuenta en el plano estratégico.
0: Claro, y luego otra cosa, por ejemplo, que les pasa mucho a... a bueno, Digo, a los novatos y a los no novatos, Capitán, me pasa. No sé si lo enseñas tú también, el tema de productividad, de cómo organizarte, de cómo trabajar, por sí. ejemplo, con varios clientes a la vez. Eh, uh -huh. Esa es una pata de la que suele cojear casi todo el mundo.
1: Sí, sí, sí. Eso, eso también es algo que, que, que tocamos porque es un, es un problema común. A, en, a ver, te dirían los copies y en cualquier
0: emprendedor. Sí, sí, sí. Claro. No, no, eh, en cualquier, no, en, yo creo que ya hoy en día cualquier persona que te le trabaja, pero bueno, en concreto, no, yo creo que cualquier es, freelance que es... tiene ese mismo problema. Además, es que aquí está la paradoja que yo me tardé... Bueno, yo lo he reflexionado mucho porque yo lo he vivido. He vivido la época en la que no había casi no tenía clientes. Eh, he vivido la época en la que tenía clientes, pero me pagaban poco. Y luego he vivido la época en la que tenía eh, clientes, muchos clientes y ya no podía atender. entonces y, y otro grave problema es, por ejemplo, cuando tú empiezas a subir eh, en los precios y a, y a conseguir muchos clientes. O sea decir, no a subir los precios, sino a conseguir muchos clientes porque claro, como así ya cubres los gastos. Pero ¿qué ocurre? Que al final te das cuenta que sigues sin ganar el dinero suficiente. Entonces ya lo que te dicen en esos casos es, bueno, pues sube los precios. Y vale, los vas subiendo, ¿no? Pero hay un momento en que ya no puedes subirlos los más o sea, no puedes cobrar más de lo que estás cobrando y en ese momento, si eres más productivo podrás ganar más dinero, pero si no lo eres o sea, si eres capaz de sacar más trabajo en menos tiempo, podrás ganar dinero y ese es el gran problema que le pasa, no te digo conozco, me ha pasado a mí, pero es que le pasa a casi todo el mundo que conozco, es decir, gente que llega un momento en que te dicen, es que claro, yo ya no puedo subir los precios, pero tampoco puedo coger más clientes porque no tengo tiempo para atenderlos y ahí la única capacidad que tienes es ser más productivo, no sé si tú en tu membresía enseñas ese tipo de cosas
1: Sí, enseño... Sí que enseño el tema de productividad. Querría, quería decirte de lo que estabas comentando. Sí. A ver, depende. Yo, lo de que no se pueden subir los precios es algo que también daría como para hablar. Depende un de. Bueno, los, ¿no? Un
0: debate bueno, De los clientes
1: que tengas y de los resultados que ofrezcas. Bueno, sí, pero bueno, pues sabes que, ver. que
0: al final, yo lo digo más que nada, pero bueno, llega un momento ya en que yo creo que, bueno, no sé si hay, bueno, puede, siempre puede haber dispuesto a alguien a pagar más, ¿no? O sea, pero no sé hasta dónde estará el límite, ¿no? Pero llegará un momento en que habrá límite, entiendo yo. Yo no sé si he llegado al límite o no
1: pues... Eh ayer oía a, a una copy que decía que si te aprueban todos los presupuestos a la primera algo estás haciendo mal estás tirando
0: tus precios <risa> eso es evidente <risa> entonces eso es evidente. prueba a
1: subir un poquito claro más.
0: sí sí no es que claro, yo te ponía el ejemplo claro al final cuando te encuentras en esos problemas es decir lo que estás lo que, lo que tienes básicamente es o sea, al final lo que vas a subiendo un poquito los precios porque no sí, estás sí, tampoco sí. en un rango de precio muy alto el problema es que cuando ya te das cuenta que ya ni tienes tiempo ni capacidad para sí, subir sí, más sí. es cuando al final la productividad creo que es la clave ¿sabes? Sí, sí, o sea, por sí, eso sí. Digo, yo yo te digo, ese es el, y de hecho es, ahí es donde no hay formaciones y las formaciones que hay son hipercalísimas, ¿sabes? O sea, porque eso sí que ya realmente ya, eso es. O sea, ya te van a enseñar y te tienen que poner a trabajar contigo mano a mano. Claro, tú al final entiendo que lo que tú vas a dar es una serie de indicaciones de cómo organizarte, ¿no?
1: Sí, son una serie de indicaciones. Lo que pasa es que lo, lo, bueno, lo bueno que tengo, siempre digo que es lo bueno y lo malo, ¿no? Eh, a ver, lo malo que ya
0: tengo una edad. Eso es lo malo para mí. No, <ríe> lo bueno. bueno, también tienes la <ríe> experiencia. Bueno que... no, 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 es, no, es que tengas una edad porque realmente tiene una cosa. En este trabajo, eh, no es un, no es como en otras profesiones en las que sí que es de edad que somos más, creo que estamos más o menos todos en la edad. O sea, excepto alguno así más jovencillo, pero yo creo que andamos todos más o menos a la par de, de edad. ¿sabes? O sea, por eso te digo que no es, a mí no me preocupa tanto todavía la edad como sí que me preocupa el, 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 el quizás a lo mejor la desactualización. A mí eso sí que me da más miedo.
1: Eso es, eso es otra cosa es verdad pero lo que te decía es que dice, yo digo muchas veces Joder, el mes que viene voy a hacer ya 46 años madre mía pues soy mayor
0: te saco un año lado, yo, yo el mes que viene cumplo o sea en julio cumplo 40 yo no sé cuándo saldrá la entrevista pero ya, ya sabéis que se graban con mucha sí, anticipación sí, sí. pero yo el mes de julio cumplo 47
1: 47 el mes de julio ah entonces eres un,
0: un añito más un año más que tú sí
1: pues eso lo que nos da es experiencia claro ¿Sabes? Es que al final una cosa mala, por decirlo entre entrecomillada, con una cosa buena. Entonces, en cuanto a productividad, a mí tampoco me enseñó nadie. Pero lo que he aprendido es, a lo largo de eso, de 20 para 21 años, currando, metes la pata a mil y también te vas formando. Y yo he ido leyendo libros y aprendiendo. Aparte que yo eh, tengo, no sé si es la suerte o también la desgracia, soy un poco alemana sí está muy... es
0: tajanovista, no esas que tienen que estar allí sí. y hacer todas las cosas muy, muy eficazmente no
1: eso es, soy, soy muy eficaz y, y al leer e ir formándome por mi por mi cuenta eh, sobre productividad pues he alcanzado buenos niveles y eso es lo que lo que puedo enseñar a ver evidentemente en la membresía no es una membresía de productividad pero sí se enseña de una eh, se enseña cosas y las enseño bajo mi experiencia que yo creo que eso también pues es la, un poco la diferencia, ¿no? Que, que dices, joder, llevo 20 años en esto y estoy aquí, pues algo he aprendido en el camino.
0: Vea eh, ¿cómo te organizas eh, para, sacar los, para crear los contenidos? Entiendo que son por vídeo, ¿no? ¿Haces vídeos los, para los cursos? O... Sí. ¿Y cómo sí, te organizas? Sí, sí. Porque yo lo veo hiper exigente, o sea, lo veo sacar contenidos semanales, me parece que es de una exigencia brutal, a nivel para ti propio.
1: Pues la verdad es que es una exigencia, pero la disfruto tanto que no lo sí. veo como tal. O sea, porque al final, eh, bueno, es como si hicieras un contenido para otro cliente, solo que es para ti. Entonces, eh, la parte de orga investigación, organización y redacción, etcétera, yo me lo tomo como si fuera para, para otro cliente. Pero como, como es para mí, luego de todas las lecciones que, que cuelgo, que son en vídeo, hacemos un directo y recibo un feedback tan positivo, pues eso compensa. me da como... Claro, como bueno, pues, pues eh, esto está funcionando pues y te vas un poco puliendo y eso sí, siempre creo que tengo que hacer las lecciones más cortas y me pongo y las tengo que luego editar y dividir porque es que se me van, eh, hice de mentalidad interna y de mentalidad externa por separado y las tuve que partir en cuatro vídeos porque me, se me iba cada una cuatro, a una hora.
0: Una hora cada, cada, cada vídeo, o sea, cada clase. Sí, Joder, sí. Es que es una pasada, ¿eh? ¿Pero todo esto bajo claro. un guión o simplemente vas, vas mm, improvisando?
1: Me hago un guión, de hecho, eh, todo lo que voy explicando lo hago sobre una presentación para que el alumno lo pueda seguir, pero, pero luego, chico, empiezo a hablar y a contar y no sé qué y, y digo, madre mía, o sea, de, de lo que yo calculo, pues dices 20 minutos, se me va 40, digo, es que... Pero claro, es que al final te empiezas a contar, a aconsejar, a esto no lo hagas así, ten cuidado con esto, y siempre una cosa te lleva a otra, y, y lo disfrutó muchísimo.
0: Yo a mí me da yo mira, a mí me gustan los cursos largos. O sea, la, 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 o sea me gusta que haya eh, eso, que, que duren mucho, que pero sí que veo que al final cuesta, me cuesta mucho terminar los cursos. Es decir, por ejemplo, tú imagínate, yo no estoy apunta, apuntando tu membresía, pero tú imagínate que tú toda las semana sacas un curso y dura cuatro horas cada curso. Va a no, un momento, no, no, no. Ah, vale. Bueno, no. pero, bueno, pero te voy a, a por ejemplo de otras membresías en las que sí que lo he visto. Y al final llega un turno que te das una pelota, o sea, en la que sí, de no, cursos no, no. pendientes por hacer, y Ay, es que además me interesaría mucho hacerlo, pero claro, como yo mi tiempo para sí. formarme es muy, es muy corto, y al final, ¿qué ocurre? Que como dejas de formarte, porque ya, como no tienes tiempo, porque sabes que los cursos son largos, y no vas a estar eh, eh, mmm, pendiente de hacer todos los cursos, llega un momento en que te acabas quitando, porque al final, como no lo uso, Mira. ¿sabes?
1: Eso es algo que traté al principio cuando eh, le di forma a la membresía, bueno, que eh, le dimos forma a Dini y yo, porque estamos los dos detrás de, de la membresía, eh, queríamos hacer eh, queríamos evitar que la gente sintiera esa bola, porque eso genera ansiedad y bajas.
0: Sí, es que sabes lo eh, que disculpa que te interrumpa un segundo, sí. es que... El, el que, si no hay, o sea, si tú no metes mucho contenido, la gente no va a querer apuntarse. Decir, ellos consideran que por su dinero, es como Netflix. O sea, tú, vamos, creo que lo pones en tu web el ejemplo de Netflix. Netflix, yo me llevo, o sea, yo me entra en, en tensión de por qué, porque es que no estoy viendo todo lo que hay, porque es que no me da yeah. tiempo a, o sea, y eso es lo que pasa. Pero si no tuviera miles de series que ver, no me haría. O sea, si yeah. yo entro en Netflix y, me hay, y solo hay cuatro series, que me las voy a ver en tres días, no me apuntaría, porque yo quiero que haya mucho contenido. O sea, es como es una paradoja, ¿no? La de, de sí, como sí, consumidores sí, sí. de formación.
1: El, el ser humano somos así, pero eh, te voy a decir una cosa. Si generas ansiedad porque no llegas, entrarán y, y se darán de baja, churnearán. Claro. O sea, esto es así. Entonces, lo que lo que hago es sacar un contenido cada semana, explicando qué es cada semana, Mm, el contenido, por ejemplo, lo que te decía de mentalidad interna, si es una hora está, era, no llegaba, eh, 45-50 minutos está dividido en dos vídeos, eh, que los saco a la vez, Otra, otras clases duran menos, duran eso, 25 minutos, 20 o así, pero en la membresía es de drip content, se libera poco a poco, ¿para qué? Para no generar estrés en la persona. Claro. Tú entras y cada semana se va liberando. Da igual que entres hoy a que, dentro que entres de Dentro de seis meses. Exactamente. Dentro o sea, de cuando entras
0: meses. dentro de seis meses, por ejemplo, tú, eso, si alguien que está oyendo esto y lo oye seis meses después, porque tú vas sí. que al final los podcasts, como se oyen cuando, sí, cuando, sí, 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 cuando lo encuentras. Y se apunta y tú llevas ya, pues a lo mejor, seis meses más desde que desde que sí. hemos hecho la entrevista, con un montón más de contenido. Él cuando se apunte no va a poderlo ver todo a la vez, sino que se no. va a ir viendo solo por partes. O sea, se le irán liberando cada semana, se le irán liberando cosas distintas, ¿no?
1: Eso es. Eh, se va liberando cada semana porque eh, el contenido está pensado, hay una hoja de ruta vale. para, para ir con, aprendiendo gradualmente. Vale. Si tú liberas todo a la vez, Sí, la van a ir a su lío. Quiero.
0: Ay, este tema me gusta, pues qué es lo que hago Exacto, yo. Me, me hago este ¿eh? curso. Este tema no me interesa tanto. O sea, tú quieres que haya una metodología en la que haya que empezar por una base para ir avanzando hacia arriba, ¿no?
1: Eso es. Yo he detectado, yo eh, me, eh, he hecho mis formaciones y, y he detectado también lo bueno y lo malo. Y, y luego estoy en grupos de copies, en, en otras membresías, en no sé qué, y sé cuáles son los problemas. Que te digo copy, pero un copy es un emprendedor digital. En mi membresía hay emprendedores digitales que no son copywriters, pero es que al final es lo mismo. Mm. Simplemente no vives de escribir, igual eh, vives de hacer SEO o eres tráfico o lo que sea. Pero... Los problemas de negocio los tienes igual, los problemas de mentalidad los tienes igual y si quieres aprender copywriting para tu negocio lo aprendes igual, pero tiene que ser un aprendizaje secuencial porque si vas a tu rollo eh, no vas a conseguir eh, los resultados que yo quiero que tú consigas si decides entrar en mi membresía. Exacto. Esto no es a lo loco, esto pretende que la gente aprenda y aplique.
0: Claro, claro, claro. Bueno, pues oye, pues la verdad es que es súper interesante lo que estás contando. Pondré un enlace en la, a, a vale. la membresía directamente, bueno, y también otra tu web para que el que quiera te conozca. Vale, vale, ¿sabes? Vale. Eso lo pongo siempre en, en las notas al programa, o sea es decir, que el que vale. lo vea desde mi web directamente, el que lo escuche el podcast, incluso creo que también salen los enlaces incluso en los podcasters, o sea, que, que lo pueden vale, acceder, vale. incluso ya se puede probar, aunque dices que sale más barato si te haces una suscripción anual, ¿verdad? A
1: ver, eso claro, es como todo, que haces un anual y son dos meses menos. Claro. Y si no, pues pagas mes a mes, oye, y vas de. Y vas cliente, probando y si te, te gusta,
0: ojo. continúas. Y, y, y siempre está. puedes
1: subir al anual cuando ya estés claro, convencido de que claro. quieres
0: seguir. O sea, por sí. eso esas dos opciones. Sí, sí, por eso. Pues oye, hoy, como hay, hay pequeños problemas técnicos con la, sí, en la sí, grabación, sí, sí. vamos a hacer una cosa, vamos a dejar, hemos dejado bastantes horas en el tintero. Eh, vale. Es decir, próximamente, vamos, en, en un futuro eh, a medio largo plazo quedaremos otro día y seguimos hablando quizás más de, de otras cosas. Hoy sí que es verdad que a ti también entiendo que te interesa más hablar de tu membresía, que, que es lo que tienes uh -huh. ahora mismo como principal proyecto. Pero bueno, tienes un canal de YouTube que creo que va muy relacionado con la membresía también. Sí, también
1: se llama Aprende a Vender en YouTube y también está el podcast en Spotify y en Apple y demás eh, porque son entrevistas, bueno, tú has estado allí. Claro, como copywriter claro. que eres mm -hmm. entonces está, estamos seleccionando oye, a los que creemos que tienen algo
0: que contar pues yo muchas gracias por la invitación que me hizo muchísima ilusión a ver, por, ter, por ir terminando ya sabes que hago siempre una pregunta genérica ¿Sí? para todos que sería que me digas pues, un libro que te haya marcado, una película, o una serie que te guste mucho y que no te importe ver y luego pues tu canción favorita, pues sería
1: Vale, pues libros, si dejamos el copy de lado, porque supongo que, bueno, pues todo el mundo eh, bueno, es, hay uno que no es copy, pero sí es negociación, vale, sí. eh, que se llama Rompe la barrera del no. De, el autor es Chris Bosch, con V o -S, -S, S. Pues mira, esa
0: es muy buena, muy buena recomendación.
1: Vale, entonces es un ex negociador del FBI se dedicaba a negociar situaciones con rehenes, hmm. o sea, imagínate tú, sí, sí. y um, se salió del FBI eh, y ahora da eh, formaciones, tiene una agencia propia y da formaciones a empresas de negociación, hmm. es brutal, Además, o sea, el tío lo cuenta con una cercanía, sí. cuenta sus errores, o sea, un lenguaje súper llano. Pues lo, lo voy a
0: leer porque es un tema que me gusta y, y no lo... O sea, me suena el libro, me suena el título, pero no lo he leído. O sea, que lo, lo leí Pues
1: ese es buenísimo, buenísimo. Luego, eh, música. Eh, me gusta mucho, escucho muchísima música, pero en épocas que lo he pasado un poco peor por situaciones personales, he escuchado mucho a Leiva, español,
0: ¿Mm?
1: y me gusta mucho tanto lo su calidad humana como artista me parece un gran sí. artista, y las letras y demás, y a mí, en momentos más críticos míos, me ha dado mucha paz, con lo cual quiero... quiero ¿Alguna
0: canción ayer. en particular?
1: Pues es que me gustan muchísimas, pero hay una que se llama Por mi tripa, me gustaba desde cuando era pereza, esta que te estoy diciendo sí. igual es hasta de pereza, ¿eh?
0: Sí, bueno, yo es por pero... poner una en el, en el post también, en, sí, en pues las notas Sí, es, esa...
1: Esa me gusta, o a Meli, también.
0: Vale, bueno, pues una de las dos, como no las... Ay, conozco a Leiva, pero no recuerdo ahora mismo qué canciones son, las escucharé y de las dos la que vale. más me guste la pongo. Vale. <risa> y ya por vale. último, ¿película o serie así que te guste mucho?
1: Pues soy una serie fila, serie fila, serie fila loca. Entonces sí. hay muchísimas que me gustan, pero bueno, eh, una de cabeceras siempre será Friends. Friends. Sí, absolutamente.
0: Mira, mi sobrina que tiene 14 años, la, he, la ha visto este año. O sea, fíjate tú, una serie que acabó hace 20. Sí, sí. <ríe> y se mi ha puesto hijo, a verla y se la ha visto de un tirón.
1: Mi hijo tiene 15 años y se la ha visto entera. Yo la he re revisionado sí, con sí, él. Sí. Y cuando
0: tiene un día malo, se la pone. ¿eh? De tal manera, fíjate, eh, Beatriz, que yo creo que hay alguien más, algún invitado que haya estado que también recomendó Friends, y creo que era alguien jovencito. ¿no? Es que no estoy seguro si era Paz Bononato o quién fue la que, lo, la que lo recomendó, que era jovencita, que me extrañó también por eso. Y digo que, que gente tan joven eh, sí, les gusta sí. este tipo de series, pero es que es verdad, yo las he visto así algún día, algún episodio suelto, y no a que, o sea, se ve antigua porque les ves a los actores que han cambiado mucho, sobre todo a Jennifer sí. Aniston o, o los que son más sí, sí. conocidos, eh, pero, pero lo que es, las historias son igual de actuales que ahora. O sea, es que no han pasado, parece claro, es que, que no ha pasado tiempo. con
1: la psicología humana y el amor, la pertenencia al grupo, el no sé qué, eh, entonces eso no cambia.
0: Claro, claro, Sí que
1: hay algunos gags que son un poco más machistas sí. o un poco más tal.
0: Eso sí, porque sí. tiene
1: años y dices, ostras, hoy seguro que no dirían eso. Claro. Sí, pero, pero no, lo dirían, además, es, no,
0: a ver, no lo dirías en una serie. Pero ese tipo de cosas se siguen haciendo en la vida real, o sea, así, ese tipo de sí, chistes, por, ese, ese tipo descontado. de bromas, que a lo mejor incluso pueden llegar a ser incluso desagradables, pero es así, se sigue viendo. Sí, la, sí. Parte, la verdad es que en las series ya con lo del mito y todo eso, pues la gente ya no se atreve claro. a, a publicar nada que se. Pero bueno, claro, oye, claro. Eh, tenemos que hacer un día. Yo tengo ganas de hacer un día una recopilación de todo lo que ha recomendado cada uno, o sea, porque hoy sí que se está acabando eso ya el tiempo.
1: Sería buenísimo, así, hazlo
0: te digo, sí, Yo sí. te animo a
1: cuando tengas tiempo.
0: Pues Beatriz, oye, pues muchísimas gracias por haber estado aquí.
1: Gracias a ti, he estado súper a gusto y tenemos eh, para otra más sí, sí. O, o, o dos. unos cuantos más. Eso es. Bueno,
0: pues hasta la próxima. ¿eh?
1: Muchas gracias Ricardo, hasta la próxima.
0: Pues tras esta interesante entrevista que a mí personalmente se me ha hecho corta eh, hablando con Beatriz la verdad es que hubiera estado mucho más rato eh, llega ya el momento de, de despedirse pero antes de despedirme como hago siempre quiero recordarte cuáles son las formas de contacto que puedes eh, tener para hablar conmigo ya sea de un modo más directo como podría ser a través por ejemplo de un correo electrónico me puedes escribir un email a contacto eh, y bueno, lo puedes hacer también de una forma más pública si quieres usar las redes sociales, por ejemplo me puedes escribir a Facebook eh, tengo también cuenta en Twitter tengo cuenta en Instagram y también tengo cuenta en LinkedIn a través de eso me puedes hacer o escribir un mensaje público mencionándome, diciendo lo que te ha gustado esta entrevista o las anteriores o los episodios más tipo monólogo eh, lo puedes hacer de una forma pública o también lo puedes hacer con, a través de mensajes privados intentaré contestarte lo antes posible eh, también puedes eh, escucharnos y encontrarnos no solo en la web en ricardobotin.com en la sección de podcast donde puedes escuchar en cada tienes un, un post en cada eh, para cada episodio. Además de eso también nos puedes encontrar eh, puedes encontrar este podcast en eh, sitios pues, como Spotify como iTunes mejor dicho Apple podcast hoy en día, iBox. Eh, e eh, Amazon Podcast eh, estoy prácticamente en todas, las, en todas las plataformas, Google Podcast o sea que me puedes en, encontrar en, cual, en cualquiera de ellas en todas las eh, ocasiones, eh, sí que te agradecería por favor que si me escuchas tanto si es en mi web, me puedes dejar un comentario como si es en cualquiera de, estos, de estas aplicaciones para escuchar podcast pues generalmente ahora yo por lo que veo, la gente lo que más usa es Spotify Spotify e box o Apple Podcast, bueno pues en cualquiera de esas, me puedes dejar también un comentario una valoración positiva, una reseña eh, darme cinco estrellas votar con la mano, con el pulgar hacia arriba, cualquier cosa positiva eh, ayuda a que el resto de gente que no conoce este podcast, pues lo pueda conocer y cada vez sumemos más oyentes eh, de ese modo, eh, podemos difundir mejor estos mensajes, que bueno, que realmente pues como comprobarás, si te interesa el mundo del copywriting de la redacción, del SEO o del marketing digital en general, pues creo que son temas pues, que de los que trato aquí en este podcast, pues muy muy interesantes. No voy a alargarme mucho más, eh, sin otro particular. Se despide atentamente eh, Ricardo Botín, conductor, presentador, director y editor del podcast de Copywriting y Redacción, Writing Pop.